0: ترجمان تقدیم می‌کند. در دنیا با کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنند. موش برای درخواستی از اعیان متقاعد. از اخبار فرار کنید همان طور که از هروئین فرار می‌کرد. تیتر یاد داشتیست نوشته ی رولف دوبلی که در وبسایت شخصیش منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است. من داد بهداد مهر هستم. یک بار برای همیشه تکلیف خودتان را با اخبار روشن کنید. مثلا یک سال گذشته را در نظر بگیرید و از خودتان بپرسید واقعا کدام خبر را در روزنامه یا وبسایتی خبری خوانده اید که تاثیر مهمی در زندگی و کارتان داشته است. چه چیز مهمی هست که اگر خبر نخوانید از دست خواهید داد؟ جوابش تقریبا برای همه ما یکسان است. هیچ چیز دنبال کردن اخبار نه تنها هیچ فایده ای ندارد که همه ضرر است پس شاید بهتر باشد این ماده مخدر را اخبار برای ذهن حکم شکر را برای بدن دارد. اطلاعات زیادی داریم و با این همه خیلی کم می دانیم. چرا؟ در این موقعیت ناراحت کننده قرار گرفته ایم چون دویست سال پیش نوع زهراگینی از دانش را به نام اخبار ابداع کرده ایم. زمانش رسیده تا آثار زیان بخش اخبار بر افراد و جوامع را بشناسیم و اقدامات لازم را انجام بدهیم تا از خودمان در برابر خطراتش حفاظت کنیم انسان امروزی در اصل همان آدم غارنشین است که حالا لباسی بر تن دارد مغزهایمان برای محیط ابتدایی شکارچی گردآورندگان بهینه شده است جایی که در گروه‌های کوچک 25 تا 100 نفره با منابع محدود غذایی و اطلاعاتی زندگی می‌کردیم مغزها یا بدن‌هایمان حالا در جهانی متضاد با چیزی زندگی می‌کنند که برایش طراحی شده‌ایم این ماجرا منجر به مخاطره‌ای بزرگ و رفتارهایی نامناسب و آشکارا خطرناک شده است در چند دهه گذشته آدم های خطرات زندگی با وفور وحشتناک غذا را شناختند. مثل چاقی مزمن یا دیابت و تغییر در رژیم غذایی ما را شروع کردند. اما اکثرمان هنوز متوجه نیستیم که اخبار برای ذهن حکم شکر را برای بدن دارد. هزم اخبار راحت است، رسانه ها تکه های کوچکی از موضوعی بی اهمیت را به خوردمان می‌دهند. خبرهای دست اولی که واقعاً ربطی به زندگی های ما ندارند و نیازی نیست در فکر کنیم. به همین دلیل است که تقریباً هیچ وقت از اخبار سیر نمی‌شویم. برخلاف خواندن کتاب و مقالات طولانی و عمیق مجلات که مستلزم درنگ و تعمل هستند، می توانیم مقادیر نامحدودی از اخبار کوتاه را که مثل آبنبات های رنگی برای ذهن هستند، ببلعی. امروز در مواجهه با بار اضافی اطلاعات به همان جایی رسیدیم که 20 سال پیش در رابطه با مصرف غذا با آن روبرو شده بودیم. داریم متوجه می‌شویم که اخبار تا چه حد خطرناک باشد و یاد میگیریم که اولین گام ها را به سمت نوعی رژیم اطلاعاتی برداریم. تلاشم این است که خطرات زیانبار اخبار را توضیح بدهم و راههایی برای مقابله با آن پیشنهاد کنم. یک سال بدون خبر را پشت سر گذاشتم. پس می توانم آثار این نوع آزادی را مستقیما ببینم، احساس کنم و گزارش بدهم. حواظ پرتی کمتر، زمان بیشتر، ازتراب کمتر، تفکر عمیقتر، بصیرت بیشتر. آسان نیست ولی ارزشش را دارد. دوست خوبم نسیم نیکولاس طالب نویسنده یک کتاب قویه سیاه یکی از اولین کسانی بود که مصرف خبر به نظرش مشکلی جدی آمد. بسیاری از بینش هایی که در ادامه خواهید شنید را مدیون او هستم. یک. اخبار به شکلی نظاممند باعث گمراهی ما می شود. گزارش های خبری جهان واقعی را نشان ما نمی دهند. مغزهای طوری شکل گرفتند که به حمله این محرک توجه کنند. محرک مشهود، بزرگ، فضاحت بار، هیجان انگیز، شکه کننده، مرتبط با آدمها، داستانوار، داستانوار، سریعا در حال تغییر، پرسر و صدا و واضح. بنابراین در مغزهای من برای خورده اطلاعات نامحسوستر جای چندانی برای توجه باقی نمی اطلاعاتی که کوچک، انتظائی، دووچهی، پیچیده، بیهیجان و بسیار کم سر و صداتر هستند و آهنگ رشت پایین دارند. سازمانهای خبری به شکلی نظاممند از این گرایش ذهن ما بهرهبرداری برداری می کنند. خروجی رسانه های خبری در کل بر روی چیزهایی که به شدت به چشم میآیند تمرکز می کنند. هر گونه اطلاعاتی که می شود با داستانهای جذاب و تصاویر دهنده منتقلش کرد به نمایش می و به شکل نظاممند به چیزهای نامحسوس و پنهان بی اعتنائی می کنند. حتی اگر مطالب مهمتری باشند. اخبار توجهمان را جلب میکند چون طرز کار مدل تجاریش به این شکل است. حتی اگر این مدل تبلیغاتی وجود نداشت همچنان مطالب خبری را جذب می کردیم. چون هزمشان آسان است و به شکلی مصنوعی بسیار خوشمزه هستند. چیزهایی که به شدت به چشم میآیند گمراهمان گمراه می کنند. رویدادی که در ادامه می را در نظر بگیرید. ماشینی از روی پلی رد می شود و پل فرو می ریزد. رسانه‌های خبری بر روی چه چیزی تمرکز می کنند؟ روی ماشین، روی آدم داخل ماشین. از کجا می و قرار بوده به کجا برود؟ چطور این حادثه را تجربه کرده؟ البته اگه زنده بماند. چجور آدمی بوده است؟ اما همه اینها کلن بی ربط است. چه چیزی مهم است؟ استحکام ساختاری پل. خطر پنهانی که کمین کرده بوده و شاید در پلهای دیگر هم مخفی باشد. این درسی است که باید از چنین حادث گرفت آن ماشین اصلا مهم نیست هر ماشینی می توانست باعث شود پل فرو بریزد؟ حتی ممکن بود باد قوی یا سگی که روی پل راه میرفت باعث آن شود. پس چرا رسانه ها ماشین را پوشش می دهند؟ چون به چشم می آید، نمایشی است، یک آدم غیر انتظائی در آن است و خبری است که تولیدش ارزان از آب در می آید. به دلیل اخبار، نقشه خطر در ذهنمان شکل می گیرد که کاملا اشتباه است. درباره تروریسم مبالغه می شود، اضطراب مزمن کم اهمیت جلوه داده می شود، فروپاشی لیمن برادرز زیادی بزرگ می شود. بیمسئولیتی مالی دست کم گرفته می شود. به فضانوردان زیادی بها داده می شود. قدر پرستاران دانسته نمی شود. به بریتنی اسپیرز ارزش بیجا داده می شود. به گزارش های حیعت بین دولتی تغییرات اقلیمی کم بها داده می شود. درباره سقوط هواپیماها قلوف می شود. و یا مقاومت به آنتیبیوتیک ها کوچک انگاشته می شود. وقتی در برابر رسانه های خبری قرار می گیریم، به اندازه کافی اقلانی عمل نمی کنیم. خبرخاندن کار بسیار خطرناکی است چون نقشه احتمالی که از مصرف اخبار به دست می آوریم کاملا متفاوت از خطرهای واقعی مقابل ما نست. هرچقدر هم از نظر فکری باریک بین باشید، تماشای سقوط هواپیما در تلویزیون باعث می شود نگرشتان به ریسک بدون توجه به احتمال واقعی آن تغییر کند. اگر فکر می کنید می توانید با قدرت تعمل درونی خود این سوگیری را تعدیل کنید، در اشتباهید. بانکداران و اقتصاددانان که انگیزه های قدرتمندی برای تعدیل مخاطرات با استفاده از اخبار دارند، نشان داده اند که نمی توانند. تنها راهکار، خودتان را به طور کامل از مصرف اخبار جدا کنید. 2. اخبار بی ربط است از بین حدود ده هزار داستان خبری که در دوازده ماه گذشته خانده اید، از خبری نام ببرید که به خاطر آگاهی از آن، توانستی تصمیم بهتری درباره موضوعی مهم و گذار در زندگیتان، شغلتان و کسب و کارتان بگیرید. و مقایسه کنید با دانشی که اگر آن اخبار را نمی‌بایدید، از قبل داشتید. نکته این است. مصرف اخبار به عواملی که واقعا برای زندگی شما مهمند ربط چندانی ندارد در بهترین حالت سرگرمی اما همچنان بی ربط به شمار می رود. فرض کنید که برخلاف تمام احتمالات خبری پیدا کردید که به میزان زیادی کیفیت زندگیتان را بالا برده است منظورم در مقایسه با وضعیتی است که برای زندگیتان پیش میآد. اگر آن خبر را نخوانده یا ندیده بودید مغزتان باید چقدر چیزهای جزئی و بی اهمیت را هضم کرد تا به آن اطلاعات با ارزش مرتبط می رسید. حتی این سوال هم تحلیلی بازندیشان است. با نگاهی به آینده احتمالاً نمیتوانیم ارزش یک خبر را تا قبل از اینکه اش را در آینده ببینیم بفهمیم. پس مجبوریم هر چیزی که خط تولید خبر به ما میرساند هضم کنیم. آیا ارزشش را دارد؟ احتمالاً نه. در سال 1914، خبر یک ترور در سارایوو از نظر میزان اهمیت جهانیش مهمتر از همه گزارش های دیگر جلوه می کرد. اما این قتل فقط یکی از چند هزار داستانی بود که آن روز در جریان بود. هیچ کدام از سازمان خبری با این قتل بیشتر از قتلی با انگیزه سیاسی برخورد نکرد، در حالی که این اتفاق از نظر تاریخی سرنوشت ساز بود. اولین جستجوگر اینترنتی در سال 1995 شروع به کار کرد. رونمایی عمومی از این نرمافزار به شدت کار آمد علا رقم اثر گستردهش در آینده به زحمت در مطبوعات جایی پیدا کرد. برای مردم دشوار است که تشخیص بدهند چه چیزی به زندگیشان ربط دارد. خیلی آسانتر است که تشخیص بدهیم چه چیزی جدید است. ما به ارگانهایی مجهز نیستیم که ربط و ارتباط را احساس کنند. فهم ربط در خونمان نیست، اما فهم چیزهای جدید هست. به همین دلیل است که رسانه از چیزهای جدید سوء استفاده می کند. اگر ساختار ذهنمان برعکس بود، مطمئنا رسانه از موضوعات مرتبط بهره برد. مرتبط در مقابل جدید نبرد اساسی انسان مدرن به شمار می رود. اخبار شما را غرق چیز خواهی می کند که ربطی به زندگیتان ندارد. معنای ربط چیست؟ یعنی چیزی که شخصاً برایتان مهم باشد. ربط به انتخاب شخصی برمیگردد دیدگاه رسانه ها را در این رابطه نپذیرید برای رسانه هر داستانی که نسخه های زیادی بفروشد مرتبط است دارفور، پاریس هیلتون، تصادف قطاری در چین نوعی رکورد جهانی احمقانه مثل آن آدمی که در یک ساعت هفتاد و هشت چیز برگر خوب این حقوق بازی محور مدل تجاری صنعت خبر است. به اسم مرتبط به شما می فروشد ولی وقتی به دستتان می رسد فقط جدید است. سازمان های رانه ای می باور کنید که اخبار به آدم نوعی مزیت رقابتی میدهد. میده. زیادی گول همین را میخورند. وقتی از جریان اخبار دور میفتیم دچار دو اضطرب می شویم. می ترسیم چیز مهمی را از دست بدهیم. در واقعیت مصرف اخبار ضرر رقابتی است. هر چه اخبار کمتری مصرف کنید، مزیت بیشتری دارید. می ترسید چیز مهمی را از دست بدهید؟ از روی تجربه ام می گویم که اگر چیز واقعا مهمی اتفاق بیفتد، درباره اش خواهید شنید. حتی اگر در پیله‌ای زندگی کنید که در برابر اخبار از شما حفاظت کند دوستان و همکارانتان موسق تر از هر سازمان خبری درباره اتفاق‌های مرتبط با شما حرف خواهند زد آنها اخبار را با مزیت‌های اضافه فراداده در اختیارتان قرار می‌دهند چون اولویتهایتان را می‌شناسند و شما هم می‌دانید که آنها چطور فکر می‌کنند با خواندن ژورناال های تخصصی مجلات امیق یا کتاب های خوب و صحبت با آدم هایی که میشناسید خیلی بیشتر از اتفاق های واقعا مهم و تغییرات در جامعه آگاه میشوید. 3. اخبار درک را محدود می کنند. اخبار هیچ گونه تبیینی ندارد مطالب خبری حباب کوچکی هستند که روی سطح دنیای عمیق تر می خبری به خودشان افتخار می کنند که واقعیت را به درستی گزارش می کنند. اما واقعیت که برایشان ارزش زیادی قائل هستند فقط پدیده های مسائل عمیق هستند. هم های خبری و هم مصرف کنندگان اخبار به اشتباه دانستن رشته از واقعیت را با فهم دنیا یکی میدانند. این واقعیت خبری نیستند که اهمیت دارند بلکه رشته هایی که به هم متصلشان می کنند مهمند. چیزی که واقعا میخواهیم درک فرایندهای اساسی است اینکه چیزها چطور اتفاق میافتند؟ متاسفانه فقط چند سازمان خبری که تعدادشان به طرز خطرناکی اندک است از عهده طبیعین دلایل اللی برمیآیند. چون فرایندهای اساسی حاکم بر جنبش های مهم اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی اساسا نامرعی هستند. چون این فرایندهایی پیچیده و غیرخطی بوده و هزمشان برای مغزهای ما و نگاران دشوار است. چرا سازمان های خبری دنبال مطالب سبک، حکایات، رسوائی ها،, ها، و تصاویر مردمی میروند؟ جوابش ساده است، چون تولیدشان ارزان است. مهمترین داستان ها ناداستانند. جنبش های آهسته و قدرتمندی که بدون اطلاع روزنامه نگاران شکل میگیرند، اما آثار دگرگون ای دارند. بیشتر آدم معتقدند که داشتن اطلاعات بیشتر کمکشان می تا تصمیم‌های بهتری بگیرند. سازمان های خبری از این باور پشتیبانی می خب معلوم است این به نفعشان است. آیا انباشتن واقعیت ها در مغزتان کمکتان می تا جهان را درک کنید؟ با کمال تأسف خیر. در واقع رابطه وارونه است؟ هرچه واقعیت نماهای خبری بیشتری هضم کنید، کل قضیه را کمتر درک خواهید کرد. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد معتادان به اطلاعات تصمیم گیرندگان بهتری هستند. مطمئنن موفق تر از یک آدم متوسط نیستند. اگر اطلاعات بیشتر منجر به موفقیت اقتصادی بیشتر شود انتظار داریم روزنامه نگاران در رأس هرم باشند اینطور نیست تقریبا برعکسش صادق است نمیدانیم چه چیزی باعث موفقیت آدم ها می شود، اما اندوختن شایعات خبری قطعاً دلیلش نیست اینکه اخبار بخوانید تا جهان را درک کنید بدتر از این است که هیچ چیزی نخوانید. بهترینش این است خودتان را به طور کامل از مصرف روزانه اخبار دور کنید. چهار. اخبار برای بدنتان سمی است. اخبار دائما سیستم لیمبیک یا دستگاه کنار ای را به کار می اندازد. داستان های وحشت آفرین موجب آزادسازی سازی موج های از گلوکوکورتیکوید یا کورتیزول می شوند. این اتفاق سیستم ایمنی بدنتان را از کنترل خارج می کند و جلوی انتشار هورمون های رشد را می گیرد. به عبارت دیگر بدنتان خودش را در حالت اضطراب مزمن می بیند. میزان بالای گلوکوکورتیکوئید باعث حزم ناقص، کمبود رشد سلول، مو و استخوان، ازتراب و آسی پذیری در برابر افونت ها می شود. مصرف کنندگان خبر در خطر اختلال در سلامت فیزیکی خود هستند. سایر اثرات جانبی احتمالی اخبار عبارتند از ترس، پرخاشگری، تقلیل و حساسیت زدایی. منج. اخبار به طور گسترده ای شناختی را افزایش می دهد اخبار به منشأ تمام خطاهای شناختی خوراک می دهد سوگیری تاییدی به طور خودکار و سیستماتیک شواهدی که در تزاد با پیش من هستند را به نفع شواهدی که باورهایمان را تأیید می کنند رد می کنی. از زبان وارن بافت. بهترین کاری که انسان انجام می دهد، تفسیر اطلاعات تازه به شیوه است که نتایج قبلی دست نخورده باقی بماند. این سوگیری تأییدی است. مصرف اخبار، مخصوصاً پذیرش اخبار سفارشی، این خطای انسانی را تشدید می کند. نتیجهش می شود در قباری از داده های ظاهرن تعیید کننده راه می رویم. حتی وقتی احتمالاً نظریه‌هایمان درباره جهان و خودمان اشتباه است مستعد اطمینان بیش از حد به خود می‌شویم دست به ریسک‌های احمقانه میزنیم و درباره فرصت‌ها اشتباه قضاوت میکنیم. اخبار نه تنها سوگیری تأییدی را تغذیه می‌کند بلکه باعث تشدید خطای شناختی دیگری نیز می‌شود سوگیری داستان مغزهایمان در تمنای داستانهایی هستند که با عقل جور در بیایند. حتی اگر با واقعیت تطبیق نداشته باشند. و سازمانهای خبری با کمال میل این داستانهای ساختگی را عرضه می کنند. به جای اینکه فقط گزارش بدهند که بازار سهام دو درصد افت یا رشد کرده، گویندگان تلویزیونی خبر اعلام می کنند بازار به دلیل X دو درصد افت داشت. این ایکس می تواند یک پیش بینی سود بانکی، ترس درباره یورو، آمار حقوق به ایران غیرکشاورزی، تصمیمی فدرال، حمله تروریستی در مادرید، اعتصاب مترو در نیویورک، توافق بین دو رئیس جمهور یا در واقع هر چیزی باشد. یاد ادبیرستان میافتم. کتاب تاریخم هفت دلیل نه ششتا و نه تا آورده بود که چرا انقلاب فرانسه پیش آمد. واقعیت این است که نمیدانیم چرا انقلاب فرانسه شکل گرفت و مخصوصاً نمیدانیم چرا دقیقاً در سال 1789 سر براورد. این را هم نمیدانیم که چرا بازار سهام به این شکل پیش می رود. اوامل بسیار زیادی در چون این چرخش هایی مؤثرند. نمیدانیم چرا جنگی در میگیرد، چرا پیشرفتی تکنولوژیک به دست میآید، یا چرا قیمت نفت بالا می رود. هر روزنامه نگاری که می نویسد بازار به خاطر ایکس به تحرک افتاد یا فلان شرکت به دلیل ایگرگ ورشکست شد احمق است. مطمئنا ایکس شاید اثری تصادفی داشته باشد، اما بعید است اثری دائمی داشته باشد. و سایر تأثیرات شاید بسیار معنادارتر باشند گزارش‌های خبری تا حد زیادی چیزی جز داستان و حکایت ندارند که در نهایت جانشین تحلیل‌های منسجم می‌شود حالم از این نحوه بیارزش تبیین جهان به هم می‌خورد چون این کاری ناشایست است غیر منطقی است تقلب است و حاضر نیستم اجازه بدهم تفکرم را آلوده کند. 6. اخبار جلوی تفکر را می گیرد. تفکر مستلزم تمرکز است. تمرکز به زمانی بدون مزاحمت نیاز دارد. مطالب خبری مثل امواج الکتر و هستند که تفکر واضح را مختل می کنند. هر تک خبر مخصوصاً مهندسی شده تا مزاحمتان بشود. مثل ویروس هایی که طراحی شده اند تا توجه شما را برای اهداف خودشان بدزدند این ربطی به دیدن زمان ندارد بلکه به ناتوانی در تفکر واضح مربوط می شود. چون خودتان را در برابر یک جریان واقعیت نمای مزاحم قرار داده اید. اخبار تفکر ما را سطحی می کند. اما بدتر از این هم هست اخبار به شدت بر حافظه اثر میگذارد دو نوع حافظه وجود دارد ظرفیت حافظه بلند مدت تقریبا نامحدود است اما حافظه کوتاه مدت به مقدار بسیار کمی داده دشوار محدود می شود سعی کنید بعد از اینکه برای اولین بار شماره تلفنی ده رقمی را شنیدید تکرارش کنید راهی که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت در مغز می رسد باریک و شلوق است. اما هر چیزی که بخواهید درک کنید باید از این مسیر بگذرد. اگر این مسیر مختل شود هیچ چیزی از آن عبور نمی کند. چون اخبار تمرکز را به هم می زند و عملا ادراک را تضعیف می کند. نمی توانید یک ساعت از پاریس دیدن کنید همانطور که نمی توانید باز دیدی دو دقیقه ای از موزه هنر مدرن داشته باشید چرا چون مغزتان برای اینکه گرم شود نیاز به زمان دارد ایجاد تمرکز حداقل نیاز به مطالعه ای ده دقیقه ای دارد وقتی زمان کمتری بگذارید مغزتان اطلاعات را به طور سطحی پردازش کرده و به زحمت ذخیرهشان می کند. مطالب خبری مثل بادی هستند که به گونهتان میخورد؟ از خودتان بپرسید ده خبر اول ماه گذشته که دیگر در اخبار امروز جایی ندارند چه بودند؟ اگر به سختی می به یاد بیاورید تنها نیستید. چرا می چیزی را مصرف کنید که به مجموعه دانشتان نمی افزاید؟ اخبار آنلاین حتی اثر بدتری دارد. در مطالعاتی در سال 2001 دو دانش پژوه در کانادا نشان دادند که وقتی تعداد هایپرلینک ها در متنی زیاد می شود ادراک کاهش می یابد چرا چون هر زمان که لینکی ظاهر می شود مغزتان حداقل باید دست به انتخاب بزند که رویش کلیک کند یا نه که این خودش حواس را پرت می کند مصرف کنندگان خبر دیوانه ی موضوعاتی اند که هیچ ربطی به آنها ندارد و مصرف کنندگان اخبار آنلاین بزرگترین دیوانگان عالمند. اخبار سیستمی مزاحمت آفرین است. توجهتان را میقاابت تا فقط به همش بریزد. در کنار کمبود گلوکوز در جریان خونتان حوازپارتی جدید بزرگترین مانع برای تفکر واضح هست. هفت اخبار ساختار مغزتان را تغییر می‌دهد. اخبار مثل مواد دمل می کند. وقتی داستانی آغاز می شود، طبیعتاً می‌خواهیم بدانیم که به کجا می کشد. با صدها خط داستان من در آوردی در سر سرمان چون این میلی بیش از پیش جذاب شده و بی به آن دشوار می شود. چرا اخبار اعتیاد آور است؟ وقتی عادت می کنید اخبار را چک کنید، تحریک می که حتی بیشتر از قبل چک کنی. توجهتان روی اتفاقهایی که سریع رخ می‌دهند متمرکز است. پس تشنه هستید تا داده های بیشتری درباره‌شان کسب کنید. این موضوع با فرایندی به نام تقویت بلند مدت انتقال سیناپسی یا LTP و مدارهای پاداش در مغز شما ارتباط دارد. معتادان دنبال مقدار بیشتری ماده مخدر هستند تا حالشان خوب شود. چون در مقایسه با غیر معتادان به تحریک بیشتری نیاز دارند تا به آستانه پاداش رضایت بخش برسند اگر توجهتان را روی چیزهای دیگر متمرکز کنید مثلا ادبیات علوم هنر تاریخ آشپزی رسیدگی به حیوان خانگی یا هر چیز دیگری بیشتر بر روی چیزهای دیگر متمرکز میشوید مغز اینطوری کار می کند. علم قبلا فکر می‌کرد مغز ما ای از ارتباط‌های متراکم است که بین صد میلیارد نورون داخل جمجمه‌مان شکل گرفته است و این ارتباطها تا وقتی بزرگ بشویم تا حد زیادی تثبیت شده است. امروز می‌دانیم که اینطور نیست. مغز انسان به شدت انعطاف پذیر است. سلولهای عصبی به کررات ارتباطهای قدیمی را قطع میکنند و ارتباطات جدیدی برقرار میکنند. وقتی با پدیده فرهنگی جدیدی از جمله مصرف اخبار وفق پیدا میکنیم، در نهایت مغزمان متفاوت میشود. تطبیق با اخبار در سطح بیولوژیک اتفاق میافتد. اخبار از نو برنامه من را می نویسند. یعنی مغزمان متفاوت کار می کند. حتی وقتی در حال مصرف اخبار نیستیم. و این خطرناک است. هرچه بیشتر اخبار مصرف کنیم، بیشتر از مدارهای عصبی مخصوص مرور و چند کارگی استفاده میکنیم و به مدارهای عصبی مورد استفاده برای مطالعه امیق و تفکر با تمرکز جرف بی اعتنایی بیشتری میکنیم اکثر مصرف کنندگان اخبار، حتی اگر قبلاً کتابخانهایی پرشور بوده باشند، تواناییشان برای خواندن و درک مقالات بلند و کتاب را از دست داده اند. بعد از چهار پنج صفحه خسته میشوند. تمرکزشان از بین می رود و آشفته میشوند. دلیلش این نیست که سنشان بالاتر رفته یا برنامههایشان سنگین تر شده است. علتش این است که ساختار فیزیکی مغزشان تغییر کرده است به زبان استاد مايكل مرزنیچ دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو که در حوزه انعطاف پذیری عصبی پیشگام است مغزهایمان را آموزش داده ایم تا به مزخرفات توجه کنند مطالعه عمیق از تفکر عمیق تمایزناپذیر است وقتی خبر مصرف می کنید مغزتان از نظر ساختاری تغییر می کند. این یعنی نحوه تفکرتان تغییر می کند. کسب مجدد توانایی تمرکز و تعمل مستلزم یک رژیم همه جانبه آری از اخبار است هشت اخبار پرهزینه است اخبار وقت من را تلف می کند و هزینه هایی گذاف دارد. اخبار به سه شکل بازدهی را تحت فشار قرار می دهد. اول مدت زمانی را حساب کنید که مصرف خبر می گیرد. این مدت را در واقع دارید برای خواندن، شنیدن یا تماشای اخبار هدر می دهید. دوم زمان لازم برای تمرکز مجدد یا هزینه تغییر وضعیت را جمع بزنید. این زمان را صرف میکنید تا به کاری برگردید که قبل از مزاحمت اخبار انجام میدادید و آن را هم هدر می دهید. باید افکارتان را سامان بدهید قرار بود چه کار کنید هر بار که برای بررسی اخبار در کارتان وقفه میاندازید برای اینکه دوباره حواستان را جمع کنید زمان بیشتری تلف میشود سوم اخبار حتی ساعت‌ها بعد از اینکه خبرهای داغ امروز را هضم کردیم حواسمان را پرت می‌کند داستان‌ها و تصاویر خبری برای ساعت‌ها و گاهی روزها بعد از شنیدن خبر در ذهنتان تان می می‌شود و مدام رشته افکارتان را پاره می‌کند چرا می چون چنین بلایی سر خودتان بیاورید اگر هر روز صبح پانزده دقیقه روزنامه بخونید، بعد در طول نهار پانزده دقیقه و قبل از خواب هم پانزده دقیقه اخبار را چک کنید، دارید زمان قابل توجهی را از بین میبرید. بعد وقتی سر کار هستید، 5 دقیقه اینجا و آنجا به اضافه ی حواس پرتی و زمان تمرکز مجدد. ساعت‌های کارآمدی را از دست می‌دهید که در کل حداقل نصف روز در هر هفته می‌شود. نصف روز و برای چه؟ در سطح جهانی ضرری که به خاطر از دست دادن بهره‌وری بلقوه به بار می‌آید، بسیار عظیم است. حملات تروریستی سال 2008 در بنبئی را در نظر بگیرید. در آن حملات، تروریست ها حدود دویست نفر را در اقدامی وحشتناک برای جلب توجه به قتر رساندند. تصور کنید یک میلیارد نفر به طور متوسط یک ساعت از توجهشان را به فاجعه بنبعی اختصاص داده باشند. پیگیری اخبار، تماشای گزارش ها در تلویزیون و فکر کردن به آن. تعداد کاملاً حدسی است، اما تخمین ها خیلی بیشتر از این حد است. هند به تنهایی بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد. خیلی هایشان روزهای زیادی را به پیگیری این ماجرا گذراندند. یک ساعت از یک میلیارد نفر می شود یک میلیارد ساعت که برابر است با بیش از صد هزار سال. میانگین جهانی امید به زندگی امروز شست و شش سال است. پس تقریبا دو هزار جان با مصرف خبر بل شد. این رقم خیلی بیشتر از تعداد افرادی است که کشته شدند. به نحوی گویندگان خبر به شرکای ناخواسته ها تبدیل شدند. حداقل حملات بمب‌بایی چیزی جدی بود. به تعداد ساعت‌هایی نگاه کنید که وقتی مایکل جکسون مرد از دست رفت. هیچ محتوای واقعی در این ها نبود و ها ساعت هدر رفت. اطلاعات دیگر کالای کمیاب نیست، اما توجه هست. چرا به آسانی باید هدرش داد؟ نباید نسبت به پول، حیثیت یا سلامتتان اینقدر بیمسئولیت باشید؟ چرا ذهنتان را هدر می دهید؟ نه، اخبار پیوند بین اعتبار و دستاورد را قطع می کند. اعتبار بر اینکه مردم چطور در جامعه همکاری می‌کنند اثر می‌گذارد. در زمان نیاکانمان حیثیت فرد مستقیم با دستاوردهایش ارتباط داشت. وقتی می‌دیدید یکی از اعضای قبیله‌تان با دست خالی ببری را کشته است، حرف شجاعتش را در همه جا پخش می‌کردید. با ظهور تولید انبوه خبر مفهوم عجیب شهرت وارد جامعه‌مان شد. شهرت گمراه کننده است چون مردم عموما به دلایلی مشهور میشوند که ربط چندانی به زندگی ما ندارد رسانه بی دلیل به ستاره های فیلم و گویندگان خبر شهرتی تزمینی می دهد. اخبار رابطه بین حیثیت و دستاورد را از هم میپاشد فاجعه این است که این نوع انگشت نمایی پرسر و صدا دستاورد کسانی که سهم چشمگیرتری در جامعه دارند را نادیده می‌گیرد. ده اخبار را روزنامه نگاران تولید می‌کنند. روزنامه نگاران حرفه‌ای خوب برای داستان‌هایشان وقت می‌گذارند. صحت اطلاعاتشان را بررسی می کنند و سعی می کنند به همه جنبه ها فکر کنند. اما مانند هر حرفه دیگری در روزنامنگاری هم کارآموزانی ناشایست و غیر منصف وجود دارند که زمان یا ظرفیتی برای تحلیل عمیق ندارند. شاید نتوانید فرق بین یک گزارش حرفهای شست رفته را با مقاله ای شتاب زده که نویسنده ای به خاطر پول و با انگیزه های پنهانی نوشته است بفهمید. همه ی آنها شبیه خبر هستند. تخمین من کمتر از ده درصد از داستانهای خبری اصیل هستند. کمتر از یک درصد واقعا تحقیقی هستند. و فقط هر پنجاه سال یک بار روزنامه نگاران پرده از اتفاقی مثل واترگیت برمیدارند بسیاری از گزارش‌ها، دانش عمومی، تفکرات سطحی، گزارش های دیگران و هرچه می می‌توان در اینترنت پیدا کرد را سرهم می کنند. بعضی از روزنامه نگارها از روی هم کپی می کنند یا به نوشته های قدیمی ارجاع می دهند. بدون اینکه که از حق و اصلاحات آنها مطلع باشند کپی برداری و کپی برداری از کپی ها تعداد خطاها در داستان ها و بیربتیشان را چند برابر می کند یازده واقعیت های گزارش شده گاهی و تخمین ها همیشه اشتباه هستند گاهی فکتهایی که گزارش می صرفا اشتباه هستند. با کاهش بودجه ویراستاری در نشریات اصلی بررسی فکتها شاید ای در معرض خطر انقراض در فرایند خبر باشد. مجله نیویورکر به خاطر بررسی فکتها شهرتی افثانه ای دارد. داستان اینطوری بود که وقتی مقاله ای به ساختمان امپایر استیت اشاره می کرد، یک نفر از بخش بررسی فکتها بیرون می‌رفت و از نظر بسری تأیید می کرد که ساختمان واقعا هنوز پابرجاست. نمی این داستان واقعی است یا نه، اما به نکته ای مهم اشاره دارد. امروز بررسی کننده فکتها در اکثر شرکت‌های خبری گونه ای در معرض خطر انقراض محسوب می شود. حتی با اینکه در نیویورکر همچنان زنده و سرحال است. بسیاری از داستان‌های خبری حاوی پیش‌بینی‌هایی هستند، اما پیش‌بینی دقیق و صحیح هر چیزی در جهانی پیچیده غیر ممکن است. شواهد چشمگیر هاکی از این است که پیشگویی های و متخصصان در حوزه مالی، توسعه اجتماعی، کشمکش های جهانی و تکنولوژی تقریبا همیشه به طور کامل اشتباه است. پس چرا باید چنین این مزخرفاتی را مصرف کرد؟ آیا روزنامه‌ها جنگ جهانی اول، رکود بزرگ، انقلاب جنسی، سقوط امپراتوری شوروی، ظهور اینترنت، مقاومت به آنتی ها، سقوط میزان زاد و ولد در اروپا یا افزایش ناگهانی افسردگی را پیش بینی کردند؟ شاید یک یا دو پیش صحیح را در دریایی از میلیون‌ها پیش بینی غلط پیدا کنید. پیشگویی نادرست نه تنها بیفایده. بلکه آسیب زاست برای افسایش صحت هایتان اخبار را از خودتان دور کنید و تاس بیاندازید یا اگر آماده هستید که عمیق شوید کتاب و مجلات پر از اطلاعات را بخوانید تا ژنراتورهای نامرئی که بر جهان اثر می‌گذارند را درک کنید دوازده اخبار فریبکارانه است گذشته تکاملی مان ما را به یک مزخرف یا به خوب برای تعاملات رو در رو مجهز کرده است. به طور خودکار از نشانه‌های زیادی استفاده می‌کنیم تا پنهانکاری و فریب را شناسایی کنیم. نشانه‌هایی که فراتر از پیام شفاهی بوده و ژست، حالات صورت و نشانه‌های اضطراب مثل کف دست عرق کرده، سرخ شدن و بوی بدن را در بر می‌گیرند. وقتی در دسته‌های کوچک و کنار دیگر آدم ها زندگی می‌کنیم، تقریباً همیشه از سابقه پیام‌آور خبر داریم. اطلاعات همیشه با مجموعه ای غنی از فراداده همراه است. امروز حتی دقیق‌ترین خوانندگان هم می‌بینند که تمایز داستان‌های خبری منصفانه از داستان‌هایی که طبق دستور کارهای خصوصی نوشته شدهاند دشوار و بر است. چرا متحمل چون این کاری شدین؟ داستانها برای خوشنودی تبلیغ خوندگان یعنی سوگیری تبلیغاتی یا مالکان رسانه یعنی سوگیری شرکتی انتخاب یا تحریف می شوند. و هر خروجی رسانه گرایش دارد چیزی را گزارش کند که هر کس دیگری گزارش می کند و از داستان‌هایی که ممکن است برای کسانی توهی نامیز تلقی می شود اجتناب می کند. یعنی سوگیری جریان قالب صنعت روابط عمومی به بزرگی صنعت گزارش خبر است همین بهترین شاهد برای این است که روزنامه نگاران و سازمان خبری می توانند فریب بخورند یا حداقل تحت تأثیر قرار بگیرند یا نظرشان را عوض کنند اگر روابط عمومی مؤثر نبود، شرکت‌ها، گروه‌های زینف و سایر سازمان ها چون این مبالغ عظیمی را صرفش نمیکردند اگر متخصصان توجیهگری می توانند روزنامه نگارانی که تردیدهایی طبیعی به سازمان های قدرتمند دارند را فریب بدهند، چه چیز باعث می شود فکر کنید می از حقهشان فرار کنید؟ داستان نیره را در نظر بگیرید. نیره دختر کویتی پانزده ساله ای بود که در بازه اختلافات منتهی به جنگ خلیج در سال 1991 در کنگره امریکا شهادت داد. او ادعا کرد که شاهد قتل نوزادان در کویت به دست سربازان اراقی بوده است. عملا همه خروجی های رسانه ای داستان را پوشش دادند. مردم امریکا از کوره در رفتند و این واکنش کنگره را به سمت تأیید جنگ نزدیک تر کرد. شهادت این دختر که در آن زمان از نظر همه خروجی‌های رسانه‌ای معتبر بود امروز پروپاگاندای زمان جنگ دیده می‌شود. شود. تصویری کلی از جهان و مجموعه مشترک از روایتها برای گفتگو درباره آن را شکل می‌دهد و افکار عمومی و اقدامات جمعی را جهت می‌دهد. صبر کن آیا واقعاً می‌خواهیم گزارشگران خبری اقدامات جمعی ما را جهت بدهند؟ به نظرم جامعه‌ای که دقدقه هایش را ها ایجاد کرده باشند، دموکراسی بدی من داستانهای اخبار می‌کند. داستان‌های خبری عموماً درباره مسائلی هستند که نمی‌توانید بر آنها اثری بگذارید. همین باعث میشود خوانندگان چشماندازی جبرگرایانه به جهان داشته باشند این را با گذشته پدرانمان مقایسه کنید زمانی که عملا میشد بر اساس هر خبری دست به عمل زد گذشته تکاملی ما آماده من کرده است تا بر اساس اطلاعاتی که داریم دست به عمل بزنیم اما تکرار روزانه اخبار درباره چیزهایی که نمیتوانیم بر اساسشان دست به کار شویم منفعلمان میکند. انرژیمان را تحلیل میبرد، چونان می میکند که دیدگاهی بدبینانه، بی‌اعتنا، تمسخرآمیز و جبرگرایانه برگزینی. اگر مغز انسان با سیلی از اطلاعات مبهم مواجه شود بدون اینکه بتواند طبق آن اطلاعات عمل کند با انفعال و احساس قربانی بودن واکنش نشان میدهد واژه علمیش در ماندگی آموخته شده است کمی مبالغه آمیز است اما تعجب نمی‌کنم اگر مصرف اخبار حداقل تا حدی حد در گسترش افسردگی سهم داشته باشد با نگاهی به خط زمانی، گسترش افسردگی تقریباً به شکل بینقصی همزمان با رشد و بلوغ رسانه های گروهی است. ممکن است تصادفی باشد، شاید هم حجوم مداوم آتش سوزی، قهتی، سیل و ناکامی به افسردگی بیافزاید. حتی اگر این گزارش های ناراحت کننده از جایی بسیار دور به گوشمان برسد. چهارده اخبار به ما توهم نوع دوستی می کاتلین نوریس حتی اگر با اکثر ایدههایش موافق نباشم خیلی خوب نوشته است وقتی نگاه ما نزد گوینده خبری که از آخرین شقاوتها میگوید به سمت امتیازهای لیگ بسکتبال NBA و برآورد قیمت بازار سهام که در زیر صفحه رد می شود می افتد شاید بخواهیم باور کنیم که همچنان آن مند انسان ها هستیم اما بمباران بی وقفه تصویر و کلام باعث می شود به نوع دوستی بی اعتنایی کنی اخبار ما را در نوعی احساس سمیمیت جهانی میپیچد. همگی شهروندان جهان هستیم. همگی به هم مرتبط هستیم. این سیار دهکده‌ای جهانی است. با هم میخوانیم ما مردم دنیاییم و نور کوچک فندکمان را با هماهنگی کامل با هزاران نفر دیگر تکان میدهیم. این کار احساس شادابی مبهمی به ما می‌دهد که ما را متوهم می‌کند که مراقب هم دیگر هستیم اما راه به جایی نمی‌برد وسوسه ساختن هر چیزی شبیه برادری جهانی بوی خیال‌بافی عظیم می‌دهد واقعیت این است که مصرف اخبار باعث نمی‌شود پیوندهای قویتری با هم پیدا کنیم با هم در پیوندیم چون با هم تعامل و بدبستان داریم. 15. اخبار خلاقیت را از بین میبرد. چیزهایی که از قبل میدانیم خلاقیتمان را محدود می و همین دلیل است که ریاضیدانان نویسندگان، آهنگسازان و کارآفرینان اغلب خلاغانه ترین کارهایشان را در سن پایین تولید می کنند. آنها خیلی به چیزهایی که قبلاً امتحان شده است توجهی ندارند. مغزهایشان از فضای گسترده و خالی از سکنه ای که به آنها جسارت می دهد تا ایده جدیدی را مطرح و دنبال کنند لذت می برد. حتی یک مغز واقعا خلاق نمیشناسم که معتاد به اخبار باشد. حتی یک نویسنده، آهنگساز، ریاضیدان، پزشک، دانشمند، موسیقیدان، طراح، معمار یا نقاش. از طرف دیگر دسته بزرگی از مغزهایی میشناسم که به شکل وحشتناکی غیر خلاق هستند و اخبار را مثل مواد مخدر مصرف می کنند. اثر خلاقیت کش اخبار شاید به دلیل سادتی باشد که قبلا گفتیم حواس پرتی اصلا نمیتوانم تولید ایده‌های نوآورانه را با حواس پرتی که اخبار همیشه به همراه دارد تصور کنم اگر می‌خواهید راهکارهای قدیمی مطرح کنید اخبار بخوانید اگر دنبال راهکارهای جدید هستید اخبار نخوانید به جایش چه کار کنیم؟ بدون اخبار پیش بروید. کاملاً قطعش کنید. یک دفعه آن را کنار بگذارید. تا حد امکان اخبار را دسترس ناپذیر کنید کنید. نرمفزارهای خبری را از روی گوشیتان پاک کنید. تلویزیونتان را بفروشید. آبانمان روزنامه را لغو کنید. سراغ روزنامه ها و مجلاتی نروید که در هواپیما و ایستگاه راه آهن پخش شده اند. پیشفرز جستجوگر وبتان را روی سایت های خبری تنظیم نکنید. سایتی را انتخاب کنید که هیچ وقت تغییر نمی کند. هرچه که سالت بارتر بهتر. تمام سایت های خبری را از فهرست سایت های محبوب در جستجوگرتان حذف کنید. ویجت های خبری را از روی دسکتاپتان پاک کنید. اگر همچنان میخواهید به توهم از دست ندادن چیزهای مهم بچسبید، پیشنهاد می کنم هفته ای یک بار نگاهی اجمالی به صفحه خلاصه اکونومیست بیاندازید. بیشتر از پنج دقیقه زمان صرفش نکنید. مجلات و کتاب هایی بخوانید که جهان را تبیین می کنند. ساینس، نیچر، نیویورکر یا اطلانتیک. دنبال مجلاتی بروید که اطلاعات را در کنار هم میگذارند و از ارائه پیچیدگی‌های زندگی پرهیز نمی‌کنند یا اینکه صرفا سرگرمتان می‌کنند. جهان پیچیده است و نمی‌توانیم هیچ کاری در این باره انجام بدهیم پس باید مقالات و کتاب‌های مفصل و عمیقی بخوانید که پیچیدگی جهان را منعکس می‌کنند. سعی کنید هفته‌ای یک کتاب بخوانید. دو یا سه تا کتاب بهتر است. تاریخ خوب است، شناسی یا روانشناسی. اینطوری یاد می‌گیرید ساز و کارهای زیربنایی جهان را درک کنید. به جای گستردگی سراغ عمق بروید. از مطالبی لذت ببرید بپرید که واقعا برایتان جالب هستند. با خواندن خوش بگذرانید. هفته اول سخت‌ترین دوره است. اینکه تصمیم بگیرید اخبار را چک نکنید و در عین حال فکر کنید، بنویسید یا بخانید، این کار نیاز به ریاضت دارد. دارید با میلی که در مغزتان جا خوش کرده می‌جنگی. در ابتدا احساس بی خبری یا حتی انزوای اجتماعی می کنید. هر روز وسوسه می شوید سایت خبری مورد علاقه تان را چک کنید. به برنامه پرهیز کاملتان پایبند بمانید. سی روز بدون اخبار بمانید. بعد از سی روز نگرشی متعادل تر به اخبار دارید. می بینید که وقت بیشتری دارید. تمرکزتان بیشتر است و درک بهتری از جهان دارید. بعد از مدتی متوجه می شوید که علا رقم خاموشی خبری شخصیتان هیچ واقعیت مهمی را از دست نداده اید و قرار نیست از دست بدهید. اگر اطلاعاتی واقعا برای حرفهتان، شرکتتان، خانوادهتان یا اجتماعتان مهم باشد، به موقع از آن با خبر می شوید. از سمت دوستانتان، مادر زنتان یا هر کسی که با او صحبت می کنید یا می بینید. وقتی با دوستانتان هستید بپرسید که آیا اتفاق مهمی دارد در جهان می‌افتد یا نه این سوال شروع کننده ای عالی برای مکالمه است اکثر اوقات جوابش این است نه واقعا آیا می‌ترسید زندگی خالی از اخبار باعث شود در ها مطروط شوید خب شاید ندانید که لینزی لوهان به زندان رفت اما اطلاعات هوشمندانه‌تری دارید که برای دیگران مطرح کنید درباره معنای فرهنگی غذایی که دارید میخورید یا کشف سیاراتی خارج از منظومه شمسی. اصلا از صحبت درباره رژیم خبری خود خجالت نکشید. آدمها حیرت زده خواهند شد. اخبار خوب جامعه نیاز به روزنامه نگاری دارد اما به شیوهای متفاوت، روزنامه نگاری تحقیقی برای هر جامعه ای لازم است. نیاز به تعداد بیشتری روزنامه نگار متعهد داریم که در داستانهای معنا دارکند و کنند. نیاز به نوعی گزارشگری داریم که بر جامعه ما نظارت داشته باشد و حقایق را کشف کند. بهترین مثالش واترگیت است. اما یافته‌های مهم لزوماً به شکل اخبار در نمی‌آیند. گزارشگری اغلب حساس به زمان نیست. مقالات طولانی مجلات و کتاب عمیق محل خوبی برای روزنامه تحقیقی هستند و حالا که اخبار را کنار گذاشته اید وقت دارید که آنها را بخوانید تکزیبیه. اظهاراتی که شنیدید منعکس کننده یه حقیقی ترین دیدگاهی هستند که در زمان نوشتنشان میتوانستم با آن برسم. این حق را برای خودم قائلم که بعدا در دیدگاه هم بازبینی کنم. حتی شاید به خودم این اجازه را بدهم که حرفهایم را نقض کنم. در گذشته این کار را کرده ام و به احتمال زیاد در آینده هم خواهم کرد. تنها دلیلی که ممکن است دیدگاه هایم را تغییر بدهم، تغییر جهتی که بدون شک مأموران مخصوص انسجام، معمولا روزنامه نگارانی که با نمره بالا دیپلم گرفتهاند متوجهش خواهند شد این است که حرفهای جدیدم به حقیقت نزدیکتر شده باشد، نه به این دلیل که امتیازی شخصی به دست بیاورم.